70 prosent av jordas befolkning er forventet å bo i urbane strøk innen 2050. Det betyr at vi i dag må investere i infrastruktur som gir en bærekraftig vekst i byene våre. Med oss i dag så har vi Sunneva Bratt-Slette fra Storebrand. Du er investeringsanalytiker. Hvilke investeringsområder ser du størst potensial i for bærekraftig byutvikling? Du, det er et kjempespennende spørsmål. Vi ser definitivt sterk vekst i områder som grønne bygg, energieffektivisering og elektrisk transport. Nå jobber jeg i et team som heter Solution, som jobber med å utlede hvilke områder som, som har nettopp størst investeringspotensialet fram mot de store eh, milepælene som verden skal nå fram mot 2030 eh, med oppnåelsen av FNs bærekraftsmål og Parisavtalen. Eh, så alle områder som bidrar til at man kutter utslipp og fremmer gode, eh, trygge byer eh, som gir en god livskvalitet for folk, der ser vi stor oppside på, på investeringssiden. Ja, hvilke endringer har vi sett de siste ti årene? Vi har jo sett en stor endring i måten man planlegger byinfrastruktur på. Og med det tenker man spesielt på det feltet vi kaller urban byplanlegging. Altså hvordan skal infrastrukturen rigges for å gjøre byene mest mulig enkle å navigere i? Hvordan kan man tilrettelegge for fotgjengere og syklister på en enklest mulig måte og koble det sammen med offentlig transport og ulike løsninger som gjør at man kommer seg fra A til B på en raskest mulig måte. Vi ser også stor endring i måten man tidligere har bygget opp på naturen til en skiftning mot å bygge med naturen. Og det er jo et paradoks at mange av de absolutt billigste og de mest effektive løsningene man kan implementere når det kommer til både å kutte utslipp, men også rense vann, det kan man få gjennom såkalte naturbaserte løsninger og det vi kaller økosystemtjenester. Så det er jo spennende. Og jeg vil jo si at Parisavtalen og FNs bærekraftsmål har fått et massivt momentum internasjonalt når verdensnasjoner nå samarbeider om å kutte utslipp og sikre at man får både renere luft i byene. Det er spesielt det her med luftforurensning. Vi vet jo at 90 prosent av verdens befolkning puster luft som ikke passerer verdens helseorganisasjon sin grense for hva som er sunt. Så den, den kraften som ligger i at forbrukere ønsker å puste ren luft og rett og slett da byer sine tiltak for å få det til å skje. Det har kanskje vært de sterkeste driverne i endringene på, på hvordan man tenker bærekraftig byutvikling. Denne EUs taksonomi for bærekraftige investeringer er et komplekst lovverk. Hvordan, hvordan er denne relevant for fremtidens byer? Jo, det er et veldig godt spørsmål. Dette er jo egentlig et kjempeviktig rammeverk som blir nedfelt i lovverk drevet på av EU, EU-kommisjonen, som går på hva, hvilke forretningsaktiviteter kan klassifiseres som grønne. Og i det rammeverket så, så jobber vi mye med å analysere okay, hvilke segmenter er det som treffes av rammeverket. Det kan jo for eksempel være fornybar energi, 
som er relevant inn i det er en drift av bymiljøer. Det kan også være isolasjon som går inn i grønne bygg. Det er ventilasjon, varme, nedkjøling, ren transportaktivitet og også det med håndtering av vann og IT. Hvordan henger IT inn i sammenstillingen av egentlig alle de tjenestene vi bruker som innbyggere? Så det er rett og slett veldig spesifikt forklart i dette regelverket med veldig tydelige terskelverdier for hvor mye utslipp man kan tolerere på de forskjellige forretningsaktivitetene. Og det er veldig relevant for Storebrand kapitalforvaltning som en langsiktig investor å kunne identifisere hvilke av de løsningstemaene er det vi ønsker at vår kapital skal være investert i, nettopp for å kunne akselerere den endringen og allokere kapital på en mest mulig effektiv måte, slik at vi kan bidra til å akselerere endring. Transport er jo en veldig stor og viktig del av en by. Finnes det noen spennende eksempler på nullutslippstransport? Absolutt. Da synes jeg det passer godt å ta blikket litt internasjonalt, for vi har jo mange gode løsninger i Norge, men vi har også mye å lære av internasjonale prosjekter. Så da vil jeg trukket fram den bolivianske byen La Paz, hvor de slet mye med trafikkork, og det var mye trafikk som gikk på sånne veldig små, tynne veier som buktet seg 400 høydemeter opp til en naboby, som var veldig trafikkert og veldig farlig å ferdes på. Så det de gjorde i den byen, det var rett og slett å bygge de her gondolbanene som vi kjenner fra Slalombakken. De bygde rett og slett en ryggrad av gondolbaner som egentlig gjorde et nytt slags metronettverk og ble ryggraden i transportsystemet mellom de to byene. Og den går jo på strøm, har vært i drift siden 2014 og har jo ført til at 230 000 mennesker kan fraktes utslippsfritt hver dag som har åpnet store muligheter for innbyggerne for å få tettere kobling til både naturområder, men også jobbmuligheter. Og det er jo kjempespennende at man kan egentlig knytte sammen både den miljømessige dimensjonen og sikre at man får kuttet ut svevestøvet og egentlig da trafikksikkerheten blir bedret, men også den sosiale dimensjonen at man ser at befolkningen får tilgang på på billig transport. Så et hovedbudskap er jo at ulike byer har litt forskjellig profil, men de trenger å tilpasse seg en ny virkelighet og kutte utslipp. Så kan man få vinn-vinn-situasjoner, så vil de selskapene som bidrar inn til å bygge disse tjenestene og produktene som fasiliterer den omstillingen, de vil være lønnsomme over tid, og det er den type selskaper som vi ønsker å være eksponert mot. Ja, det høres jo veldig spennende ut. Og så tenker jeg helt til slutt mens vi er inne på det. Er det noen selskaper du vil trekke frem som du synes er spesielt gode på bærekraftig byutvikling? 
Ja, da kan vi jo trekke oss tilbake til litt nærmere farvann. Jeg skulle gjerne trukket fram et selskap som heter BID, som er et kinesisk selskap som produserer elektriske busser. Så neste gang man er ute og går på gatene, enten man bor eller er på besøk i Oslo, så kan man se busser fra den leverandøren kjøre rundt. Det er de røde som det står «Jeg elsker Oslo» på siden. Og det er da et type løsningsselskap som jeg synes er veldig spennende, som bidrar til nullutslippstransport og er egentlig like behagelig og enda mer stillegående enn de vi kanskje har vært vant med fra før. Så det er et fint eksempel på et løsningsselskap. Dette er jo veldig inspirerende, så tusen takk for at du kunne være med, Sunniva. Tusen takk. Da håper jeg alle har lært noe om bærekraftig byutvikling. Takk for nå, og vi ses igjen i neste episode av Klimaoptimistene.